0: Do Avante,
1: o podcast da Festa do Avante. Estamos no podcast de, da Festa do Avante, estão um escritores Mário de Carvalho e de Margarida de Carvalho. Vamos falar naturalmente sobre literatura, sobre a vida em geral, sobre a festa, sobre a política. Bom, vai ser uma conversa, vamos ver como é que nos safamos. Começaria com uma pergunta que é, o de Carvalho acha que a literatura nos permite afrontar estes anos difíceis que estamos a passar de uma forma melhor, ou é completamente indiferente a isso? Bem, a literatura não uh,
0: começou nestes anos difíceis que estamos a passar, não é? Portanto, desde praticamente não é, a invenção da escrita, não é? Que os homens foram... Uh, e que foram elaborando e que foram, digamos, quer dizer, ampliando um pouco o mundo que, que estava à sua volta, dar-lhe uma outra dimensão à sua medida. Portanto, enfim, sempre
1: esteve muito imbricada com, com a realidade e com o que está à volta. Não é o fenómeno de hoje. Ana Margarida, tu vens do jornalismo, 25 anos de jornalismo, como é que é, é passar de um registro jornalístico para um registro literário? É completamente diferente ou deu-te algumas ferramentas em relação a isso?
2: Uh, é, é completamente diferente. Em termos formais é completamente diferente porque o que se busca no jornalismo é a eficácia e é a clareza e é a transmissão de uma mensagem e é um pacto que, de facto, Pacto existe até dialogicamente com o leitor, que é o pacto da verdade. Na literatura não temos pacto nenhum, a não ser com a verosemilhança, mas é uma questão interna, temos que ser coerentes com o universo que nós próprios criamos e a linguagem não é denotativa, mas é conotativa, ou seja, temos uma liberdade que é quase uma sensação de, de abismo perante nós temos fazer
1: Mas enfim, tudo. nos tempos que a gente hoje vive, dizer que o jornalismo tem um pacto com a verdade às vezes é um pouco exagerado, não?
2: Não, pois sim, é um dever, <risos> é um dever, não é? Tem esse dever. Uh, não o cumpre, sim, concordo contigo, acho que tens razão, mas pelo menos deve tentar aproximar-se aquilo que é factual e não aquilo que é emocional. A questão é que as pessoas, nestes tempos, e eu acho que agora mais fortemente do que, que outros tempos, porque já houve tempos horríveis, não... Enfim, não podemos estar sempre a diabolizar os nossos e a endeusar os, os anteriores. O que se, se agora é que estamos numa fase de disseminação muito grande de informação, de fake news, obviamente é disso que estamos a falar, e nesta fase deste conceito estranhíssimo que é o da pós-verdade, as pessoas escolhem as emoções, até as emoções negativas escolhem odiar e eh, não se interessam pelos factos. Portanto, se tu perante uma, uma coisa qualquer, nem vou dizer o quê porque é óbvio aquilo que eu estou a falar, mas perante uma coisa qualquer, tu apresentas um facto, uma coisa que é real e indesmentível, elas ignoram e preferem emoção, preferem odiar qualquer coisa, ou adorar, ou endeusar qualquer coisa. Portanto, o jornalismo eh, quer dizer, está em muito eh, em, em grave decadência, não é? Quase qualquer, qualquer Qualquer um uh, uh, é, é tão credível a fazer a, a dar notícias como um jornalista com o tal pacto que tem, porque nós temos uma carteira profissional, não é? Apesar de tudo. Mas como qualquer um se pode armar em jornalista e ter o seu próprio canal, porque é disto que se trata agora e de antes talvez não houvesse esses canais tão facilitados, tão intuitivos, tão abertos a todo a todo o mundo, é difícil as pessoas distinguirem o que é que é verdade, o que é que é falso, o que é que é um jornalista que é, que é um senhor qualquer, um senhor da mercearia pode dar uma notícia tal como, enfim, estamos num, em tempos muito baralhados o que é preciso é a pessoa saber orientar-se e saber uh, distinguir
1: Maria Carvalho, mas também é um, pode haver uma verdade na literatura, não é? isto é às vezes, aquilo que está na literatura e que está na emoção também pode conter uma forma de verdade, mesmo que não seja um enunciado factual do, do, das coisas, não é? Sim, mas claro que é, que
0: é o apelo sempre a uma verdade mais ampla do que aquela que resulta da simples observação daquilo que está em volta, não é? Porque trata-se sempre de uma interpretação, não é? Do mundo, do mundo e, portanto, e da vida, não é? Mas mesmo na falsidade mais... Elaborada. Portanto, nós é encontramos ali uma verdade humana. Nós é encontramos-a nós próprios. Quer dizer, que eu saiba, só os humanos é que fazem a literatura. Não, é? não, há outra, não, há outra, não há outras achegas, não é? Sim, mesmo, quando é, mesmo estão... quando é abaixo de cão, não é? A princípio, só é, a fazer. <risos> Mesmo quando é abaixo de cão, é são ainda os humanos a fazê-lo. são é, é só os humanos é que têm essa possibilidade de ir abaixo de cão. Não?
1: <risos> mas, por exemplo, nós Disse... vemos no, 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 exemplo, um tipo que era colaboracionista, nazi, provavelmente naquilo que fosse, fosse digamos, jornalismo, faria textos antissemitas. Mas quando faz um romance, o Celino, a viagem ao fundo da noite, há uma outra verdade que sai para além das opiniões dele, não é?
0: Pois, estamos em planos completamente diferentes. Seja quais forem, digamos, questões políticas, cívicas, que o escritor tome, o que conta é o texto. O que conta é aquilo que se pode ser do texto. E não tanto a personagem do autor. Eu devo dizer que não tenho, enfim, posso ser alguma curiosidade para saber como é que um autor se comportava, ou quero, mas o que me interessa fundamentalmente é a obra. A obra que vai vivendo de momento a momento, de, de época em época, e muitas vezes, mesmo naqueles autores anónimos, não é, nos tempos recuados, não sabia quem era, mas o texto está lá, não é, está lá, o Fernando Lopes, <risos> sei lá como é que era a família dele, de como é que ele vivia, tudo o que sabe são, 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 são aspectos muito muito fragmentários e, e, e não sei até se do Fernando Lopes alguma coisa, mas os jeitos é são magníficos, ficaram a marcar a literatura portuguesa fica o de Marcos, não é? No, nós conhecemos melhor, enfim, a vida do padre António Vieira, que não tem nada a ver connosso, não é? Que era, aliás era um homem brilhantíssimo também, sob o ponto de vista pessoal, e que impressionava, não é? Mas o que conta no padre António Vieira são os enormes, é o espantoso domínio da língua portuguesa, que faz inveja a qualquer escritor, não é? Só a agarra no Antônio Vieira e pensa, caramba se eu conseguisse ao menos chegar lá perto não é porque ela é de é, fato é, é grande é, de fato, grande composador, grande composador da língua portuguesa, não podemos dizer, enfim, o, o mesmo de outros. Mas, o que conta, não são as intenções, não o, não o homem que está por detrás. Pode ser uma curiosidade sabermos como é que funcionava o homem, não é, que espécie de pessoa era aquele homem. Mas, afortunadamente, é, em que a obra está colocada, é sobre a obra que devemos pensar. Portanto, o problema do autor é uma, é uma é uma dependência, é um aspecto secundário do ponto de vista, é claro.
1: No jornalismo há muito a tendência de querer saber pelo contrário, como se comportava o autor e vivemos numa época que a, a, a gente que põe até em causa determinadas obras sejam exibidas porque o autor teve um tal um tal comportamento, só me lembrar de, enfim, não de um escritor, embora haja um... não, se me a lembrar do diálogo mas se lembrar do Gauguin, até por causa do livro do Vargas Llosa, por uhum. na outra esquina do Gauguin, sobre a, sobre a, se era pedófilo ou se não era pedófilo e, portanto, se ele era, no podíamos ver não podemos ver os seus quadros qual é a tua opinião uhum. sobre esta fruta da época
2: não sei se será também da época Não me estou a lembrar de nenhum exemplo agora Para te dar de escritores que tenham sido malditos Por esta ou qualquer razão de... Bom, às vezes até por razões políticas Sabes que escritores foram prescritos E a sua obra só foi recuperada tempos depois Portanto, eu acho que isso sempre, sempre aconteceu Agora estás a falar mais do politicamente correto E de aspectos da vida pessoal Mas é como o meu pai diz, Sabemos logo como é que o Homero era Como é que o Homero, o que é que o Homero fazia em existia, casa Que se calhar <risos> Exatamente <risos> é, exatamente. Exatamente. Era, era, era um ser múltiplo, não é? Portanto, sim, o jornalismo cultural. O que talvez seja interessante ver é a tendência para o jornalismo cultural desaparecer ou transformar-se num jornalismo mais de, de, da fofoca e menos da obra. e isso sim, isso quer dizer, os os suplementos culturais ou desapareceram ou transformaram-se em qualquer coisa chamada. No meu tempo, que eu já não sou jornalista, não é? Mas no meu tempo, há, há cerca de 5 ou 6 anos a secção cultural, de uma revista horrorosa onde eu trabalhei, passou a chamar-se Lifestyle
1: Lazer, pai, não?
2: Lazer, qualquer coisa desse desse tipo portanto isso dá bem para ver como a cultura assusta, como a cultura é uma coisa que ainda continua a ser não só relegada para os fundos da comunicação social, para o último é sempre a última coisa dos alinhamentos, dos celos jornais, é sempre a última coisa, dá sempre horários pouco nobres nos Meios audiovisuais e, e, e rádios E nos jornais então Pronto, chama-se, como tu dizes, lazer Entretenimento e lifestyle
1: Tu quando passaste a fazer literatura Vinhas de uma experiência militante Muito muito intensa, não é? Sim A literatura apareceu como uma espécie de refúgio da militância Ou como uma militância de novo tipo? Alguma coisa que tu pudesse é, Não, um era qualquer coisa que estava a pulsar cá dentro Eu
0: estava a pulsar há, há muito tempo Não é? E a minha militância foi um incidente, foi um incidente, havia coisas que querer fazer, faziam-se, havia uma assistência, que, enfim, que era necessária contra o regime de então muito bem, eu estive na assistência. Mais tarde havia que dar assistência, digamos, a uma revolução que estava, que estava em marcha, bom, eu, eu eu participei. Mas havia qualquer coisa que desde os anos 60 para aí já estava cá a terminar, já havia umas páginas, até uma vez mostrei as páginas de um amigo que... Eu tenho contado disso muitas vezes, que me disse, é pá, deixa-te disso. Os futuristas fizeram isso há muito tempo. E eu fiquei assim, conformado, pensei, bem, não vale a pena continuar com isto e tal. Até que, digamos, por volta dessa altura, 70 e tal, as coisas começaram a emergir, não é? A necessidade de dizer alguma coisa. É um pouco de insatisfação com o mundo que há é em volta, de maneira que é necessário criarmos o nosso próprio mundo e deixarmos a nossa própria marca. Diferente, qualquer coisa de, diferente daquilo que está em volta. Como se fosse uma proposta.
1: E não é assim, para quem vai, está de fora, portanto não escreve livros, enfim, sou jornalista. Ainda não, ainda não, não, sei, nunca sabre, não, nunca sei. Nunca saberá. Sem ter uma roção. Não, tenho uma relação complicada com a escrita. Mas a questão é: eu tenho sempre a, a ideia de que há tanto livro publicado quando a gente se põe a escrever não há nada de novo que nós consigamos acrescentar como é que sai esse passo? como é que tem essa coragem de dizer bom, afinal tenho qualquer coisa aqui para dizer
0: é um desafio grande é um desafio grande e mais e a partir de certa altura tu entras em competição entre aspas, contigo própria. Isto é, não estarei eu a repetir mesmo, não estarei eu sempre, digamos, a madalar, enfim, a, a, a repisar as mesmas coisas. Estas personagens são de fato diferentes e originais, já não as utilizado de outro lado qualquer. Portanto, não é só, digamos, o universo da leitura em volta que nos está a constranger, digamos, mas são os nós próprios, é nós, digamos, os livros que, que vamos deixando. Pois bem, temos que, <risos> que lutar contra esta barreira, não é? pensar que ela existe, que ela está lá, reformular, se for o caso disso, se nós percebermos que estamos aí por um caminho que já foi trilhado, não é? É preciso reformular voltar atrás, ou então estar muito atento também, enfim, a, a, às repetições da nossa própria obra, não é? Porque isso acontece muitas vezes não é? Nós temos fixações e não é por acaso que escreve, é qualquer coisa que cá dentro nos impõe que escrevamos e naturalmente a tendência para abordar de certa maneira certos temas. mas temos que nos viar, para evitar, Precisamente a requisições, a cansar o leitor e cansar-nos coisas que, que já estão ditas e, e que já estão feitas. A aposta na originalidade é de facto uma grande aposta e é difícil. Como tu dizes, o que há para que já está escrito, com todas as personagens que a história da literatura nos tem fornecido, com os grandes livros, com os quais nós não podemos ampliar, mesmo que queiramos que uma pessoa agarre no, no Cervantes e no Guixote e veja, nunca estarei aqui, isto é outra coisa, isto é de facto a grande, grande literatura, não é? mas temos que nos confrontar com ele e saber que esses marcos existem, há bocado falei no António Vieira, nós temos que saber que o António Vieira existe e que temos o, no, o nosso
1: percurso. Está marcado para aqueles grandes nomes Margarida, uma das qualidades de um jornalista É perceber os outros E uma coisa que tu dizias que distinguia As pessoas de esquerda e de direita É conseguirem se colocar na pele dos outros uhum. Isso também é importante Para alguém que escreve não, tu Sim, aliás tu escreves. não
2: paras de fazer perguntas Sobre jornalismo não, não, Eu não, tenho todo
1: eu estou... gosto
2: em responder Mas é que eu, eu não, não sou já jornalista já estou fora já não de sou... eu
1: queria na literatura Eu ah, quero dizer que ah, okay, é importante na um... colocar te na, na, na dos, teres essa capacidade ah, de colocar na pele dos outros uh,
2: uh, uh, Sim, eu tenho essa capacidade e acho que é uma das formas de definir o que é que é de ser de esquerda há outras mais elaboradas, mas essa eu acho que é boa é conseguir, de facto, colocarmos na pele dos outros Sobretudo quando esse outro uh, está num, papel, num ponto mais desfavorecido uh, da vida Em relação àquilo em que nós nos encontramos Mas toda a literatura é um exercício de alteridade, não é? Nós estamos sempre a colocar-nos na pele das personagens E a agir como se fôssemos elas uh, Portanto, por aí, por aí sim Mas só, só acrescentando um, um bocadinho aquilo que o, que o meu pai estava a dizer Sobre não haver nada de novo debaixo do, do sol não é como dizia que dizias
0: e eu não o sol não sei já não me lembro não, Bom,
2: mas uh, o problema é quando os escritores não sabem que,
0: que
2: não sabem que existe é que há essa existência toda e que pensam que estão a descobrir a pólvora ou então o pior de que isso, sabem que já existe e tentam repetir 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 a forma por questões mercantis comerciais por pressão das editoras dos mercados coisas assim e portanto altera Sim, é uma coisa muito, muito importante Está muito presente no teu segundo romance não é Sim, sim não, não, não se pode morar nos olhos do um gato está, está muito presente Porque as personagens são obrigadas A colocar-se na, na pele dos outros É um, é um romance ficar sobre com a pele, a pele igual. Exatamente é um, é um livro sobre pele E também sobre essa tipo cobra Que deixa a sua pele pelo caminho E tem que pôr uma nova Nós, nós não conseguimos fazer isso Mas é, resta ver se as personagens Ficção uh,
1: consegue. E nos teus três livros tu partes de acontecimentos uh, políticos, uns reais e outros uh, ficcionais. Não é? O segundo é um acontecimento ficcional, não é? mas o, o primeiro é a Revolta dos Marinheiros, o terceiro, o último que tu fizeste, tem a ver com os refugiados da Guerra Civil de Espanha. E esta é uma questão de, de um, um barco negreiro que, Sim, que não será Mas também fraga. é um facto
2: real, porque, porque houve, havia barcos negreiros e havia escravos. escravatura, escravatura durante durante séculos, mas vão parar e só é, é? Exato, e só terminou no, no, no Brasil eh, Muito tardiamente e em, em 88, finais do não, século XIX é não é Sim, mas, mas continua clandestinamente E o meu romance já se passa Na fase em que ela, A escravatura está abolida No papel, mas continua E também continua na cabeça das pessoas E na cabeça dos próprios escravos, não é? Que é ainda pior Dizem... Começas
1: da política e ah. constróis um, E de facto históricos sim. E constrói um, um universo próprio A partir daí, das uma uma grande importância à questão política
2: Sim, pode ser um ponto de partida pode ser um ponto que me dá jeito para um enquadramento, um contexto mas não me interessa nada a história nem a política para a minha ficção, ou seja o que eu faço no fundo é tentar criar o tal ambiente de verosimilhança, tentar criar pontas que, âncoras na realidade, mas não colocar o rótulo de romance histórico, por exemplo, nas minhas coisas para poder cometer a minha vontade meus, até os meus próprios anacronismos Se me apetecer não é? Tentar que aquela linguagem seja vagamente Estamos no século XIX Seja vagamente do século XIX Tentar que a linguagem do, do último livro Que se chama o gesto que fazemos para proteger a cabeça Seja vagamente alentejana Dos anos 30, 40 Mas poder até trazer Elementos que são totalmente Fantasistas É esse, é esse o ponto de chegada
1: e portanto não achas que a política tem importância nas tuas escolhas de assuntos.
2: Claro que tu tem, não, mas poli, eu acho que a política dá em tudo e, e, claro que tem, e claro que tem importância na minha escolha de assunto. Se eu faço, se eu faço um, um, um livro, se esse segundo livro é um livro sobre a escravatura, preconceito, a incapacidade de olhar, de olhar os outros como se eles só estivessem fora e não estivessem dentro, em que há o próprio jogo com o leitor. O próprio leitor também é convidado a entrar nesse jogo. O próprio leitor é confrontado com os seus próprios preconceitos porque os tem, porque Pensa, ah, este, este escravo desgraçadinho deve ser uma boa pessoa. Não é? Pode não ser. E esta ideia de que. Quem tudo... é
1: oprimido tem que ser uma boa pessoa.
2: Não. Pode não ser. não
1: é? Ainda bem que o filme italiano do Fez Porcos e Maus, que já denunciava ligeiramente. <risos> <risos> Esses
2: é... Esse, pois, exatamente, lá está. Além de oprimidos, eram um Fez Porcos e Maus.
1: Tu, neste último livro, que é assim, um bocado de memórias curtas, tens ali uma grande parte da tua militância e da tua camaradagem. O que é que ficou, o que é que tens, o que é que resta da palavra camarada e da camaradagem? Antes de ler, deixa-me uma correção, é que o nata
0: de Novo debaixo do sol, é que era a frase do, do Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. Niel nove e é subsolo. E ainda no
2: outro dia disseste essa frase quando escreveste. O meu pai é um utilizador do Facebook. Quando escreveste: Eu ainda hei de, he de ver uma guerra entre os suecos e os noruegueses. Eu disse: Não, essa guerra. Não, entre os dinamarqueses e os noruegueses. Eu disse: Não, essa guerra já aconteceu, tu já viste, porque é a guerra do Ableton. É a guerra do Ableton,
0: não é? é, Amlet, não é? E, pois, é que, Mas não, que, não me ocorreu. Que experimentei a guerra mais absurda. Que me
2: Pois, mas, Por, me mas me o, o Shakespeare
1: inventou a é, é, tipo a, a guerra é, do alma de uma forma cultural. Eu estava a dizer a guerra do bacalhau, não <risos> sabia se <era risos> <a falar. risos> Mas estavas a perguntar sobre. Sim, sobre sobre a ah, camaradagem, e a palavra camarada, o que é que permanece.
0: Olha, permanece uma recordação muito grata. De fraternidade De cooperação De, enfim de certo tipo de amizade Porque eu tenho um, um grande apreço E é bom É bom que no, no, no tratamento entre si Essa força de esquerda Continue a usar Essa a velha Designação dos amigos E dos companheiros de luta Que vem, penso eu, do anarquismo não é? O camarada Pois, uh,
1: acho muito
0: Para mim é é, e é, é isso, uma é antecipação é do
1: que se pretende, não é? É uma antecipação no plano da igualdade daquilo, que se, daquilo que, se, que se luta, não é? É uma ideia de, de igualdade, não é? Sim, é uma proposta
0: também, de, de, enfim, de fraternidade. Não é? entre entre uh, quem se bate para mundo melhor não é portanto e uma palavra antiga e mais nada é amiga camarada recordo me dos versos do Daniel Flipp hum. E então, tem importância assim, que isto tempo é para mim quando eu era miúdo não é e o Daniel Flipp é? esta a força que esta palavra que esta palavra tinha já não eram colegas já não eram amigos camaradas, gente empenhada na mesma vontade de transformar o mundo e o portanto...
2: Depois apareceu o camarada-presidente, o camarada-professor
0: Nossa, <risos> já <que> foi <risos> isso, Não, não, não bem, e havia países em que o tratamento era comum e tal, mas aqui em Portugal era diferente nós, quer dizer, de um nome que diferente, porque era, claro. era outro mas, mas que, tecnologicamente,
1: vem daquilo Vive na mesma câmara isto é, que está sob a mesma abóbora é, e ah, dorme okay, junto okay. Acho que etimologicamente é, é A mesma camarada. camarada Sim, à volta disso é, etimologicamente. Uh, Olha, francamente não sei Eu estou a dizer porque li recentemente pois, A autora não, pode ter mentido sobre o assunto sim, Mas desde que não
2: digo. digam que dorme na mesma cama Qualquer coisa assim <risos> Desde que não <risos>
0: seja
1: com o inimigo Acho que foi é impossível é? Isto <risos> terá que ver com o camarada Pois, é, acho é, à, à volta disso Agora, dentro dessa palavra, para passar a mesma pergunta. Sim. Há uma certa alteridade, não é? Não somos só nós, isto é, isolados, somos. Somos um com coetido, outros
2: sim, Somos sim. um ser gregário, a espécie humana é gregária Mesmo
1: com os redes sociais <risos> Mesmo com mesmo os com as redes, redes sociais ah.
2: uh, Sim, faz parte, acho que faz parte de nós uh, 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 Agruparmos e, e sentirmos bem com aqueles que Pensam de forma, de forma semelhante E que têm um, um sentido de justiça e de, de liberdade semelhante ao, ao nosso uh, eu sinto-me bem nesse, nesse ambiente, uh, sinto-me bem poder falar, uh, poder dizer o que quero sem pensar em consequências, não é? Quando profissionalmente, como sabes, não, não podemos fazê-lo e é também um ambiente…
1: E para antigamente uh, nos tratássemos por camaradas, não
2: é? Não, nunca me aconteceu.
1: Não? Nesse Já és do tempo dos colegas?
2: Uh, sim 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 nunca nesse ambiente no meu tempo não não me lembro dessa palavra ser usada ah. já tinha um sentido uh, já havia um grande preconceito sobre essa sobre essa palavra
0: é curioso uh. eu tenho uma digamos uma nobre não é na primeira vez em que a palavra foi foi usada, desde primeiras vezes em que foi usada. Uhum. Eu vivi num mundo de colegas, de Sim. faculdade de Direito e tal, e aquela insistência em falar em camarada era outra coisa, era outro mundo, era, quer dizer, apontava, digamos, para uma realidade completamente diferente, para o futuro e para um sentimento de fraternidade, que é importante, que era importante, digamos, manter naqueles tempos, e agora também, não é? que naqueles tempos de luta era fundamental, quer dizer, que houvesse esse sentimento fraterno. É? De...
1: Mesmo quando havia discussão e, e divergência oh, porque tu, tá, tu oh, colocas no livro que discutiam uh, a invasão sim, sim. de Praga, discutiam o Maio de 68 e discutiam uh, o humor livre. Sim, sim. Uh, e grandes discussões
0: assim se dava, e às vezes um bocadinho iradas. Recordo-me de uma pessoa que mais tarde saiu do partido, depois muitos anos depois, mas que tinha uma posição extremamente uh, ortodoxa, como uh, se, se costuma dizer, e ficava irritado. Ficava irritado quando nós ponhamos aquelas dúvidas. Talvez é isto, o senhor Isabel Real, como é que é? Todo o projeto não era tão bom, e, que, que, que esta coisa tivesse uma abertura e tal. Eu, quer dizer, ficava, ficava irritado. Mas nós, vamos ver, no meio universitário, não éramos muito livres de dizer o que nos apetecia, <risos> não tínhamos estado constrangidos de, quer dizer, de forma nenhuma, e penso que o, o, o chamado funcionários do Partido, que eram destacados para lá, tinham essa noção de que as pessoas tinham as suas ideias próprias, tinham a sua maneira muito própria de, de, de ver as coisas, que discordavam, e discordavam fortemente, às vezes discordavam só os gritos, não é, certas, que havia situações embaraçosas para o Partido, o que foi foi um caso caso óbvio. É claro que nós discutíamos o nosso organismo, como se dizia na altura, não é? Portanto, nos organismos superiores, fazíamos a vida negra às vezes, ao funcionário que vinha de cima, mas depois, para usar a linguagem do Partido, para baixo, ou seja, quando tínhamos que publicar com outros camaradas, é isto, não. Não, não transmitíamos, cumpríamos a linha do, do, do Partido. Não. Sim, embora, embora eu nunca me tivesse visto a dizer o contrário daquilo que pensava, não é? E ao lado, se fosse necessário. Mas ao contrário, não.
1: Nunca me devia dizer isso. Quer dizer, vocês são duas gerações de escritores, naturalmente, não é? até por serem. ter esta relação familiar achas que isto marca a diferença da vossa literatura?
2: Quer dizer, a única, bem, o meu pai já teve um, um pai escritor, a minha irmã
1: e tu tiveste o avô?
2: E eu tive um avô. A, a minha mãe, a minha irmã mais do lado da poesia e da literatura infantil.
0: Rita é barco.
2: Mas eu penso que a única coisa foi o, o que eu penso talvez que seja que seja relevante é que era a desacralização do livro os livros andavam lá por causa de livre acesso podíamos pegar em qualquer livro e, e, e havia de facto um grande incentivo mas não nunca com grande imposição da parte do uma pai e, e também dos meus avós enfim para eu ler e para nós lermos portanto a leitura pode conduzir à escrita como sabes portanto as uhum. duas coisas estão ligadas embora às vezes há escritores que não não leiam nada mas também não podemos não lhes chamar escritores podemos chamar escreventes ou qualquer coisa mas depois também há uns génios que não, não leem nada e depois fazem coisas ah, extraordinárias, mas são e, raríssimos e depois
1: vão para traficantes de, de armas aos 19 anos, mas acho que <risos> está só para o Rambu para
2: ah, uh, sim, bem esse caso eu estava a pensar mais na Janalsan como é assim?
1: <risos> Janalsan para traficante de armas
2: <risos> não, 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 na, no, uma caixa. Numa, numa pessoa que esteve afastada do meio literário sim. e depois que produz uh, literatura mas Uh, e sim tivesse tive esse grande uh, havia muitos livros na minha casa o meu pai uh, havia muita banda desenhada que foi, acho que foi por aí que eu comecei, que eu lia, relia o que é que tu lias de lia, banda desenhada? tudo, tudo, uh, todo o Tintin Goxini, o Derzó e o... o e o, o é Cordo de -Maltese, o Corte de Malteza é? o Cor de o é? o Black and Mortimer, é. o Lucky sim. Luck sim. O... Então, basicamente uh, compravas
1: uh, o Tintin porque isso vinha tudo dentro do Tintin Tias, sim, acho que Mas houve... havia também em casa Havia também sim, nós Cavaleiros Andantes
0: tínhamos... de e, e Mundo de Aventuras Depois
2: Aventura. havia, havia, havia também o, A Mafalda e o Quino ah, Em livrinhos Na horizontal Aquelas aquela tirinha, é tirinhas E depois comprávamos o Quino todo E comprávamos todos os livros que iam saindo do Gaxini Depois uh, o Aders uh, uh, é. Começou a fazer Mas não, o Derso, mas não, não tinha grande interesse ah. uh, Lembro-me de ver banda, a banda desenhada de, do Tarzan uh, Que nós tínhamos uma Era inglês, penso eu, Edgar Rice
0: Burroughs. É,
2: Era, mas o era autor. uma edição fantástica não a isso tudo, atenção uh, Tínhamos o Shakespeare também Com uma, uma, uma banda desenhada fantástica Portanto eu entrei por Sim. aí pelo Shakespeare entre por No Shakespeare
1: livro. havia um que ele aparecia em vários Na mesma prancha, em vários é, sítios é, Exatamente lá, Isso, Wallet, isso, não é? isso, isso era, é
2: maravilhoso não tinha, tinha, Sim. Isso era um bocadinho um ritual para nós uh, O meu pai dava-me a ler livros Que que até eram muito livres Tu
1: dizias que nunca foste obrigada a escrever Mas a ler, uh, dizendo ler, lê, lê Sim, é? o meu
2: pai tinha muito lê, lê Mas não não conheçarem positivos Mas às vezes até me davas a ler coisas Que eram muito Se calhar muito avançadas para a minha capacidade cognitiva Nomeadamente livros que eu agora adoro Como Os Três Homens e um Bote Que eu adoro e leio Aquilo fico tão Dá-me assim uma, uma sensação instantânea de felicidade E na altura quando li Devia ser miúda, não não percebi Qual era, qual era a graça, estou a falar do Jérôme Que é Jérôme E muitos livros de, de que eu acho que têm a ver com o meu imaginário Começaram na infância O Jack London, por exemplo uhum. toda aquele ambiente de, de, de Dos homens e os lobos, os homens no alá a, a, a corrida ao ouro Os homens hum. a morrer de frio A ter que o sofrer sol. de Não, E o próprio Martin Eden, Acho que foi um romance que me marcou E também a literatura portuguesa O Alves o, Redol o Constantino por por e,
1: outro, de e, de, e de
2: sonhos Tu, Não
1: há vacas, uma... ter é terrabangues. É mais bonito. Normalmente, quando a gente lê a certa altura, numa fase da nossa vida, parece que o tempo para quando apanhamos um livro que nos, nos transforma. Tu ainda há livros de, que lês agora que, que te fazem um antes e um depois? Ou... Bem, para ser franco, a partir de certa altura uma pessoa
0: começa a ter uma leitura profissional, ou seja, está bem isto? Eu escreveria assim ou escreveria de outra forma? Começas a ver os arames? Isto, quando eu li isto aqui há, há 20 anos, era esta a ideia que eu tinha, era esta a personagem, que eu fazia? Não, não, o tipo na altura conseguiu lo estava vestido de amarelo, não é?
1: Há estas há estas comparações que vão aparecendo, não é? Por exemplo, quando tu dizes que transportavas ou não transportavas dentro da, da roupa o Roger Marretende e o Garros porque era muito grande, tu a já lerias de uma forma completamente se fosse ler Sim, uh, uh,
0: não é que materialmente isso seja assim, mas é como se tivesse o lápis na mão. Vou encalhando, em certas palavras, umas porque me me interessam e me quero apropriar delas, pois depois esqueço, não é? Fico com agora Cagorrasa é com lado. Outras porque... Posso achar que estão mal colocadas, não é, ou que estão mal traduzidas, é, é, em certos casos, mas vai sendo, digamos, uma leitura muito diferente e, e, e profissional. Já aquela leitura, por puro gosto que havia antigamente, é que uma pessoa queria chegar ao fim do livro, ou uma pessoa estava ansiosa por ser surpreendida página a página, isso está a acontecer cada vez menos. E também acontece que as releituras se impõem. É uma espécie também de confronto conosco mesmos. Hum. Vamos ver como é que eu hoje leria o Mark Twain, por exemplo. Sim ainda me fará a rir, ainda menos se tivesse da mesma maneira. Pegar nas páginas do Tom Sawyer, por exemplo, ainda terei a mesma sensação de gratificação, não é? Porque, enfim, foi o primeiro livro, digamos assim, a sério, que o meu pai me deu, se não estou enganado, não é? Eu recordo-me perfeitamente do volume da Biblioteca dos repassos com a figura do Tom Sawyer na capa. E foi, assim, uma coisa, foi uma impressão muito profunda, não é? Quando li aquele, aquele livro. Até aí tinha lido, mas desenhada, tinha lido os livretos de, sei lá, que, ia, que se alugar às vezes a capolista por um tostão, ou coisa parecida e de repente, quer aparece-me aquele, aquele Mark Twain que foi assim, que marcou na altura, aí penso que comecei a ler, comecei a ler, e a ler muito a partir daí, agora Leimenda, como disse, de uma maneira um bocadinho já é. limitada já profissional já já não é por gosto não é? e Gosto de recolher um bom texto quando ele aparece, mas os critérios são outros já, já são os critérios profissionais de quem, de quem está a ver se isto funciona, se está bem arrumado, se o português está bem, está bem utilizado, se já não não li aquilo aquele qualquer lado, não é? A originalidade, digamos, é um, é um valor é, fundamental, e a capacidade, com isso a capacidade de ser surpreendido, porque com o idade como coquelas vai acontecendo cada vez menos, não é? mas é um júbilo quando isso acontece, quando estamos surpreendidos por alguma coisa que não estávamos à espera.
1: E o que é que tu te surpreende daquilo que lês?
2: Ah, eu, eu ainda ainda encontro ainda vou encontrar coisas porque eu não enfim, não tenho, já não tenho a mesma capacidade de leitura que o meu pai tem portanto que já leu tanta coisa e eu uh, não não sou uma leitura já sou uma leitura desorganizada ou seja, não não tenho aquela estrutura mental de ler todos todas gosto de um autor e quero ler todos todas as obras dele, sou uma escritora omnívora, sim, como, como os porcos, como leio, leio uh, várias coisas, mas... Tenho uma grande seletividade Ou seja, quando as coisas não me interessam Não não, não vou estás obrigado
1: ir. a ir até o fim do livro Se não te agrada
2: Nem pensar, nem até ao, <risos> nem até ao, ao fim do filme Quer dizer, eu consigo, Tal como consigo identificar um, um, um livro que me interessa Às primeiras páginas Sim. Consigo identificar um bom filme aos primeiras dois três minutos não é? Basta ver a iluminação, o casting
1: uh, vi um escritor qualquer Que lhe mandaram um livro e, e o gajo tinha colado as páginas no meio Para ver se ele lia E se você não leu até ao fim É que ele responde assim Mas uma são não precisa comer toda Para perceber que está podre
2: Exato. Sim, isso é isso Mas o que
1: é que surpreendeu uhum. ultimamente?
2: Agora posso não me estar a lembrar uh, Mas olha, tô, tô, posso dizer o que é que estou a ler agora E com muita satisfação Estou a ler um, um, livro, um livro Importado, porque não, não Penso não está editado cá sobre Cronistas brasileiros Não é sobre, é, são as crónicas não. dele Uma compilação de crónicas dele Vão desde o Vinícius de Moraes que, que, hum. que é muito conhecido A outros que eu, que eu, que eu, que eu não conhecia. E estou a ficar uh, muito surpreendida, há crónicas fantásticas e estamos a falar de pessoas que estiveram com a, a Ava Gardner né, em, em Hollywood, portanto estes brasileiros que eram muito, um, eram muito uh, cosmopolitas e depois iam para, para a Bahia e faziam aquelas tinham aquelas outras vivências muito muito particulares, mas sim mas uh, interessantíssimo isso surpreende muito embora também te diga que eu, eu tenho uma verdadeira obsessão por texto, só ao ponto de querer corrigir e o meu pai não gosta nada, os comunicados de, os comunicados do condomínio do elevador de casa deles então eu apeteço-me corrigir por ali vírgulas, por ali acentos e tal portanto também, também tem essa leitura já muito contaminada por aquilo que, pelo jornalismo também mas também pelo que escrevo e às vezes, mais do que surpreender me muito com uma coisa que eu acho que o escritor nunca deve fazer para já, excedências e tentar que o seu texto seja mais acessível porque isso é de uma grande
1: vitalização é, do, hum? do leitor, não é? tudo diz a certa é, altura
2: completamente como? é é é através é da alteridade é colocarmos num ponto superior ah coitadinho do leitor neste paternalismo coitadinho do leitor não vai compreender tenho que tornar isto mais fácilzinho e isto também no jornalismo já já pensava já pensava um bocadinho assim acho que nunca nos podemos colocar nessa posição de quem sou eu para dizer que sei mais que sei eu nem sequer sou merodita nem sequer sou uma professora universitária, nem sequer sou nada. Quem sou eu para achar que o leitor não me vai entender, não vai perceber a linguagem, não vai perceber uma frase mais longa ou uma palavra menos usual? Eu nunca penso assim, eu acho que isso é, se há limites para a literatura, esse deveria ser um deles.
1: Bom, eu tenho uma armadilha para vocês, que é vou-vos dar o exemplar do Avante desta semana e vamos escolher uma notícia que acham importante daqui. Uh -huh. Posso começar uh, contigo. E
2: estamos onde é que está a zona cultural do Avante?
1: Está no fim? Não me faças <risos> não me faças perguntas difíceis, okay. estou-te a dizer para...
2: Olha, aqui está um texto O, o João Pedro Messer Que é um autor que eu, que eu gosto muito É um, um autor Eu penso que também faz poesia E livros infantis E é uma coluna do, do Domingos Lobo que, Sobre o livro que se chama Uma pequena luz vermelha e outros poemas
1: Fica sempre bem uma luz vermelha no avante Mas... <risos> que
0: é eu é? Sempre o avante sabe menor do que no meu tempo No meu tempo não era
1: maior Não, era em papel bíblia, acho eu <risos> <risos> não me referia a esse tempo, mas enfim.
0: Então, aí tu queres que eu faça o quê? Que apodres uma... uma notícia que achas importante. E
2: prudentemente foi para o fim. Lá, não sei bom. se percebeste.
0: Muito bem. Ora bem, é na luta que se tempera o aço. A DRPCP, muito bem. Ah? Fica aqui, ficamos aqui.
1: É, é por causa do Ostrowski? Exatamente,
0: assim foi temperado foi o que me veio. Foi, foi o que me veio à cabeça. Li esse livro em tempos, gostei muito, não era na altura em que eu li. Já não me recordo, já não me recordo, apenas ficou uh, o fico, título… Uh, fico, sim,
2: só que se é? uh, é não no... é bem uma notícia… Mas é pronto… não notícia, é bem uma notícia…
0: Não é uma notícia… É, é um artigo de, de, de opinião, será? Não sei. É um artigo político. É um artigo político, é... muito bem. Então, mas fica aí como
1: um, a, minha proposta, a minha proposta. a minha proposta. A E é lês o Dom Tranquilo, no Solacóf? Ah, sim. Ah, sim. É vários volumes. Sim, quatro Leu o Shalakoff
0: Mas simplesmente na minha versão Chamava-se a pessoa O Dom Silencioso O Dom Pazible O Dom Pazible É O Dom Pazible Mas era a minha versão Era brasileira Julgo eu Li e como de gosto
1: Pois eu li na versão dos livros Portugal Brasil tinha que se cortar as páginas, porque eram aqueles livros que tinhas que cortar as páginas e assassiná-las. É. assassinar as páginas. Bom, ficamos por aqui na conversa, Bom, não é? Para fazer que ser os nossos. E
2: viva a festa ah. do Avante. Acho muito bem.
1: É um <risos> e, e eu infelizmente não tenho EPs para vender, se não vendia já. Então, muito obrigado. Obrigado, Bruno.
2: Obrigada. Do Avante, o podcast da Festa do Avante.